0: では続いて、えー、またあの続きのお話をするんだけどもあのー、まあちょっとなんだろうなすごい長引いてしまって前後編に分けるうーことにハメになってしまいましたえー、っとでまあそうねうんちょっと話してることもね結局そのまあ、なんだかんだ言ってマニアックっちゃマニアックっていうかまあ別に深いところまでの話はできないんだけどまあね<笑>まあこの産業店の話をひたすら1時間2時間かけてしゃべるなんていうのがなんか,なんかどうしようもなく不安になってきましたえー、こんなんでまあだからあのまあそうね確かにパッと聞いてうんまあ、まあ分からないよなこんそれに惹かれないよな<笑>こんな話聞いてもっていうふうに思ったんだけどまああのなんつうのかな,、まあ、なんか人が何かを喋ってるっていうものとしてね、えー、いいんじゃないかなっていうかあの捉えてもらえたらいいなっていうふうに、えーまあ、思ってるんだけれども。うんなんかそのわからないものっていうかあ,のあとはその自分にか今自分が関心ないこととかその都合がいいかどうか関係ないことってさあのあこれね今からちょっと自分の<笑>放送を擁護しますけどもでもなんかあのそういうのってなんてつうのかな良くないですかっていうのを<笑>。いあのうんとねなんかそれはあの知らないことを見知ることが楽知的な楽しみとかあの勉強になるとかそういうことじゃなくてなんて言うんだろうし時に面白い意外性で意外だなっていうので面白いっていうこともあればあとなんかあのなんか休憩になるっていうかうんそのうんまあともするとどうでもいいかことってさ案外体験って今できなくなってるっていうか例えば山とかにぶらって行ったら本当に何でもない、えーまあ、肉体的負荷がかかることによってその頭で考えてこれがいいとか悪いとかっていうのが吹っ飛んで。もうどうでもよくなって空気がなぜか美味しくなってしまうみたいな,さなんかそういうのって現象だよねあの面白いとかさそんな関係なしのっていうかそ,そういう体験って僕はあのなんかありっていうかむしろあの大切度合いで言うとこう休憩休憩にもなるんじゃないかなっていうふうに思う。ううん、面白いって面白いっていうのはすごいエキサイティングなんだけど体力使うんだよねで何の体力かっちゅうとちょっとまあわからんけどでもうんーなんだろうな。なんかかそれれだだけととすごいいちちょっっ疲れちゃうっていうてお菓子は美味しいんだけどそればっかり食べるとちょっとなんか胃が疲れたりあとまあ健康的にも影響が及んでくるっていうこともまあ,あ,るにあるにはあるんだよね。でそれがさあのまあ別にだ誰からの縛りがない1人暮らしだったとしても何て言うかさちょっとこうなんかだるくなったりとかなんかそういうので。ちょっと疲れたなとかさ感じじるるって普通にあるじゃんなんなかそういう感覚っていうのかな、うん、でそれをうんあと時間もあるんだよね多分時間がある程度早くないっていう流れ方が早くないスパンがそんなに短くないいろいろあると思うんだけどそういう部分もあるというふうに僕は思うんだ,よ、ね、だから山登りも一瞬で済むぐらいだったら多分なんかあの自分の理解の範疇に収まっちゃうっていうかなだからそこをちょっと超えるだから一回つまんないよとかを経由しないとそういうこう振り切りってさ多分ないような気がするんだよねうん範疇を超えるっていうかでそれ範疇を超えるのはあの結構みんな何,何かしら経験はあるはずでそれ範疇を超えた超える体験って気持ち悪いとか不安とかつまらんっていうか飽きちゃうとかそういうのもおなんかおもてなしされないサービス不全っていう感じ方も多分最初あるんだけどでもそこにいると。なんかちょっとある一定のラインからやな何とも言えない安心安心じゃないんだよななんつう,うんだろうなうんまあちょっと息つく感じってさある,じゃんあるような気がするんだよねうんまあめ瞑想じゃないんだけど、うんまあうまいこと言えない。だからそうパって言えないような感じっつうのかなまあ何でもかフリーな状態っていうかそういうのってさなんかある気がするのね、うん、で僕は割とそういうのを何て言うんだろう、うん、結構意識することはあってうんこうね、まあなんつーんつなだな、まあ、そうねうんだからさあの YouTube とか見て,見てもすごい楽しいんだけどで時間がすごい過ぎていくのが早いなっていう感じもあるんだけどちょっとこうなんか疲れちゃうんだね。でそういうのは多分かあると思うっていうか感じてきてる感じてる人は普通にいると思うんだなでうんあれなんかな,なんだっけなあそうでその YouTube がなんかちょっと前半戦でも少しちらっとだけ触れたような気がするんだけど YouTube の話っていうかあの前そういう話したなっていうことでで YouTube はが、まあ、最近終わってきたとかさオワコンとかなんかすごいやる側も配信者も見る側もん,なんかいろいろこうちょっと辛いものになってきてる部分が出てきたなとかさそういうこともあったりしてでなんかそういう状況を見てたりしてもあの、まあ、僕は終わったっていうことを終わったっていうふうにして捉えるよりも終わったっていうことって何でも出てくるんだよね。そういう言い方って。でもあ絶、まあ、滅するわけじゃなくて消滅しちゃうわけじゃなくてな,なんだろう。あのー。まある種のそういう辛さとともに当たり前のものなんか普通の取り立てて取り上げるようなものではない。ものに落ち着いていったって落ち着いていく。まあ慣れてく見慣れてくっていうもの。まあ、一部になってくっていうさ感じだと思うんだよこの世界。でかその意味ではねなんか YouTube ってだからみんなのものにあのちゃんとなんつうかなんと本質的になったっていうのかな,んそのおなんかあの誰でも発信できてっていうそういうシステム的なみんなのものっていう意味じゃなくて,あのなんかなんて浸透したっていうかさんかこう定着したってだから取り立ててなんかあの新しがったり物珍しがったりいろいろいじるっていうことがもうあんまり起きなくなってきていくとかさそういう時にはね感じだとは思うんで、ね、まあ遊び尽くされたじゃ尽くされたかもしれないでもそれは終わったんじゃなくてそうみんなのものになったっていうかみんなの場所になった。なんか幼稚園とか保育園とか,なんか小さい頃のさなんかいろんなことみんな遊んだりして場所を見つけてきちなんかその場所を自分のものっていうか特別な人だけ自分の都合がいい世界で自分の都合がいい人とだけ共有できる世界みたいなことを約束とか言って作ったりしてそれが破られたりえなんでみんなのものじゃないんだよっていういざこざが起こったりしてとかさ。なんかそういういい面いい思い悪い思いをしたりするってあるよねこれ自分これは僕のものだからっていういやそれみんなのものだろうみたいなさあのおもちゃとかさなんかそういうことを経たあとっていうかな、うん、なんかそんな気もそんな風にまあ見てるんだよねでねでそういう、うん、なんかそれをまた思い出したっていうからまあ今その、まあ、まだまだでもまあその YouTube はもうちょっとこういろいろやるいやまだやりたいとかさこう踏ん張ってるっていうかこう盛り上げようとしてるような感じのがボコボコ動いてるからまあまだちょっとつがいさつ<笑>いだったり逆に面白いとか楽しいだったりっていうのが溢れてると思うんですでもこれからやっぱりこうどんどんこうつまんないというか何でもないっていう方にこう何て言うかなそっちに流れていくっていうか変わっていくんじゃないかなっていうことを感じてますねだから悪いことじゃないと思うそれはうんそうねだからでえー、っとねまああのまあ、ここからねつなげて話そうと思った話をがあったんだけどなんかうまいことつないそのリンクのさせ方がもう分からなくなってしまったので<笑>うーんこの話やめよっか<笑>なんかグズグズになってしまったし初めからオープンソースの話とそれとパクリの問題っていうことをなんかそこに連結させて話そうかなって考えてたんだけど。どういうつながりでこのワードをピックアップしたのかが思い出せないですね。まあ、パクリのもんの話と、それ、うん、なんかそう,そう、パクリって悪く、悪いもんじゃないよっていう話をしようと思ったんだけど、うん、めんどくさいので、うん、今はやめよう。うん、あと、オープンソースっていうのも言い方はいいけど、うん、まあみんなでパクろうっていうか,だかそれこそみんなのものにしていこうっていうさそういうおもちゃ箱を作る話で,でオープンソースなん,かあのなんか特許取ったりして自分のものっていうのに囲い込むっていうそれまでのイノベーションのやり方じゃなくてその開く権利をある意味放棄するっていうかことによってあのなんて言ったっけなあのえー、っとなんてんだっけソーシャルライツじゃねえけど、まあ、ちょっと思い出せなくなっちゃったからけどんか開放してでみ,んなみんながいつでもフリーでダウンロードしたりアク,セスするアクセスしていじくってでこんなのできたよっていうのをまたシェアして。でそうやっていくことでイノベーションがさこう思いがけの形でポコポコ生まれたり変わ変化をし遂げていくっていうだからそういうあり方っていうのはあの、まあ、今むしろ普通になってるなっていう。うん、っていうのをあなんか、まあ、話したね結局、まあ、YouTube のこととみんなのものってみんなの場所っていう。話ででいくとと、まあ、イノベーションの部部分分もちょっっっ重なる部分であって,っていう話なんだなんだからイノベーションも最初面白いとか楽しいとかワクワクみたいなのがあるんだけど、まあ、そこから普通っていうかみんなのものでちゃんとなってくると整備されて当たり前になってその風景になっていくとつまんないとか、まあ、その前につまんないとかあのあのどうでもいいとか無視っていうのがあっての当たり前になっていくっていう過程だと思うんだよね。うーん。なんかそんなことを、うん、今また思い出したということでしたけどさてさてまた話は東京ビッグサイトの中に戻,戻りましょう。えー、っと前半でまああのーまあ、東京ビッグサイトに入っっていったでそこでちょっと気になったブースの話とかっていうのあとどんなブースがあったのかっていうのをまあまあまあだらだらってであと気になるブース1点とそれからあのベンチャーの人の話っていうのが抜けてたと思うんだよなでまあ、えー、と気になったブースっていう話は1個だけなんだけどあと話すのは。あのあこれだなちょっとまあリーフレットを今手元に用意してるんだけどあの水あの水の話でまあ環境のなんつうのかな産業なんかそういうのもこの今回の,あのサミットではサミットじゃない、ね、あのこの展示ではあのこメインコンセプトの一つメインテーマの一つになってたから、まあ、それでこうそういう環境自体をに手を加えるようなそういう企業がこう、まあ、名を連ねてたの、ね、でねそのうちの一つがあの水事業をやってる会社ですで水事業ってその水を自体をその、まあ、水道を民営化とかさ,、まあ、さ最近あのまあまた話題になってたと思うんだけど今さ水とかその公共的なものってサービスってあの、まあ、必要不可欠なものじゃないですか。あの、まあ、公共事業っていうものに入ってるよね。ままあ、そそれがまあそれがああとの民営化っていう方式がさあって要するに民間企業が請け負うっていう形になるってことだよねあの公営じゃなくて税金でやるんじゃなくて、まあ、完全に一つの企業が業務委託契約かなんかであの完全に、まあ、ビジネスとしてね利益を上げる目的でそれを受け負うっていうでそれと競合他社が現れてきて競争があって、まあ、サービスがその過程で良くなったり価格を抑えたりっていうそういう工夫とかイノベーションが起きるんだっていうね、まあ、その流れうんでその流れとその流れとみんなのものっていうのを一緒にしていいのかどうかっていう問題があの必ず言われるわけですよこの、えー、と水とか環境とか,そか空気とかこれどっからどこまでが誰のものっていって。いう話ねで、まあ、これはもう古くからある話で、まあ、前半で言ってたような月の事業とかっていうのもあ本当はね僕はあのそういう話もあってしかるべきだとも思うのね。うんでも基本的に今ススペース宇宙産業宇宙開発事業なんかのほぼ全てはやはりもう民間があの引っ張っていってる状況です。でまあいろんなことを言うけどさスローガンをねあの美しい世界とかさそういう言い方するけど、まあ、基本的にはやりたいことをやるやりたいあとは勝ちたい、えー、それからまあお金を儲けたいもたまに多分あると思うんだけどまあ、そういうことなんだよ要はね。でなんか基本変わんないなっていうことで前半であのなんか話しながらすごい気になったよっていうことでそういうイノベーションのアクセル踏む方向での進め方うんだからどんどんあのこれから新しい分野でフロンティアを見つけてどんどん見つけてでそこにどんどんどん投資してでそして開発してイノベーションを起こしててててていいいっっ横のつながりをつなげていって実現させていくみたいなねことっていうのは基本的にはアクセルのアクセルをつなげていく並べていく方形をとってるんだけどもちろん早めていくわけね時間を。で特に宇宙今ちょうどそれの最先端って言われてるのが宇宙なんだけどだから今アクセルばっかりが並んでる状況を目の当たりにしてるわけね。でアクセルをどんどん新しくしていきましょうってう話なの。簡単に言っちゃうとイノベーションの置き方っていうのはうんだから民間企業にどんどん委託っていうか、まあ、民営化していこうっていうこととか競争していこうっていうこととかあと、まあ、それに伴うのは勝,勝とうっていうこととかあ,あとはワクワクとか夢を持ってとかそういうことなんだよね。なんだけどもあのまあ、やりたいことをやろうとかそういうことも含めてなんだけど置いてかれないようにしようとかねなんだけどもあ早くとかそうかあのそれと加えてやはりブレーキの役割をしてたものとかのもう同時にイノベーションが起こんないといけないっていうふうに思ってるのねでイノベーションって別にそのどんどん進めていこうというだけじゃなくて変わっていくっていうことなんだけどそれでいくとあの例えばなんかそのなんていうかこういうことしたいでも本当にそうしていいのかなっていうことねまあそういうな,なんつうのかなうんまあ倫理観じゃないんだけどもうんちょっとこう立ち止まる方向の,あの分野ってさよそういうこうまあ動きっていうのかなうんそれもどうなんてまあ、同時には起こんないとは起こんないかもしんないけどもうか今に合わせて変わっていく適応していかなきゃいけないじゃないかっていうそういう疑問が起こったんでその話とか聞いてたりしてねうんなんかそううんだから必ずその時に言われ、うん「本当に?」っていう。そんなことしていいのっていう,うある種のブレーキって言われることっていうのがうんそれもやっぱり変わっていかなきゃいけないだろうなとも思うんだな。うんでまあ本当だったらさそんな別にアクセルとブレーキっていう役割分担でさまあそんな簡単にはできてないような気もしなくはないんだけど。まあ、でもあながちそのどうしても人間一人だけだったらそういうのがいろいろあるとある混ざってはいるけどもん,なんか大きな事業とか人がいっぱい集まってくるとまあどうしても単純になっていくっていうか逆にその方向を付けてこう大群でこうギューンって進んでいくっていうようなそういう力が働くまあ,まあ抗えない大きな力っていうかそういうのをに巻き込まれていくんだよねだから夢とかっていうのを持つのももしかすると自分自身がそう思ってやってるのかそれともそういう熱に促されてそういう夢を持ってしまっているのかっていうのはあの多分ねそんな違いがな,くないっていうか見分けがつかないと思うそうそで気づいたらそうなっちゃってたみたいな。そういうことは応、ね、んなんかそのイノベーションの分野そういう場所になんかなんつうか、ね、こう動き,動き回ってるホットな熱いエネルギーがごあー溜まっているような場所に行った時に同時にそういった部分が、あのー、アクセルだけじゃなくてブレーキの方のイノベーションも同居していてほしいなってってい,うかいたら面白いもっと面白いっていうかあの複雑になっていいのにそれこそ本当に多様化っていうことにもならないかなっていうふうにそういう,う感覚を僕はまあ思ったりはしておりますねはい。好き嫌いはまた別なんだけどね、うん、単純に僕が好きだとかさ面白くあるっていうかまあなんですか楽しいなって思うことはそういうイノベーションを起こそうとしている人たちが語っている未来の姿っていうかな世界観っていうのをあのもう本当にストレートに、まあ、僕もあの楽しんだりするんですよ、うんそういうあいや。できないことをしたいとかさ見たい,も見見たいとか世界があるとかさそういうことは僕も思うのねどっ,ちあのどっちかというと単純にそう思うんですよでもうんでもっていう風に感じてはしまうんだな、うん、まあそれは僕が今一人で一人だけだからそういうことを感じてるだけかもしれないもっとチームを組んでいろいろプロジェクトをやっていこうっていう風になったらそうは言ってらんなくなるっていうのは同時に、うん、なんか思ったりもするんだけど。ちょっとそこら辺、服、ちょっと、なんていうか、やるせないさを感じるよね。で、えー、っと、水の、なんだっけ、あ、そうで、まあ民営化するかどうかっていうのが、大論争になったときに、まあすでにも,うみもともとこ国有の企業っていうか、公営でやってたものが民営化したものって民間企業がやることになったものって何個もあるけどさまああのま,まあ電力系統も結,結局はそうだよねとあと鉄道でしょでそれからあとは郵便制度も民営化されたでしょ郵政民営化って言ってさで民営化されてるし。でその後全部民営化するべきっていうようなそういうこと論調もあったんだけど<笑>でもまあ結局水とかあとはまだ空気はそういう言い方何て言うか企業が出てきたりはしてないけどでもそういう話はもうすでにあるであの水道の民営化っていう話は、えー、大阪とか。なんか西日本の方でもあの最近浮上してあのなんだっけ住民投票っていうか、まあ、選挙の一つの争点にもなったんかな確かだから企業がその役割を担,おう,担うようにしましょうでそれがコストカットになるっていうことで、まあ、住民には、まあ、国民っていうか市民には説明しててね。それが本当にいいのかどううかっていう話になる必ず、ね、<笑>で僕もそれが本当にいいのかどうかっていうのは考えるんだなうんあの赤字,な赤字でしょうがないっていう話は、まあ、必ず出てくるのねで鉄道も民営化するってなった時にもうあ大赤字してたんだよね、うんでまあ、それを助けるのに税金を投入するっていうことは結局国民がお金を払ってるってことだからそれだったら民営化してコストカットをし,した方が結局は大幅なあの負担軽減になるんじゃないかっていうねでその心配するほどサービスが落ちるとかそういうことはないですからみたいな、ね、ことでうーんまあでもそうねうん、まあいいとこばっかりじゃないよっていうことだけは、まあ、それだけはまあ確実に言えることだよな間違いなくうんそうまああと消防とかさ救急医療とかさそういったものも民営化するっていうのがさあったりしてさうんまあ救急医療っていうか、まあまあ、あの消防の方とかねでそれそ警察とかもね軍隊とかそう,いうそれが本当にそのなんかこうコストっていう単純にそういう経済システムだけで語っていい問題なのかっていうか扱っちゃなんかその経済システムっていうその手だけで触っていいせ触って動かしていじっていい世界なのかっていうのがさ必ず問われるべきだとは僕は思うんですね。うんでそれと同時に SDGs っていうワードをさなんかセットでドッキングして使われてるっていうのはなんかすごい皮肉っていうかものすごい矛盾もやっぱり感じざるを得ないよね、うん、なんかそういう言い方をして結局なんか真逆のことやることになってるじゃんみたいなさ、うん、ある種の免罪符みたいになってむしろあの違う形でどんどんどしどし押し進める方に行ってるじゃんっていう、ね、感じも受け,と受けたりするうんまあその水あちょっとそうでこの水これ会社どここれ株式会社東鉄って書いてあるまああの、うん、主にここのブースで紹介されたものだけでいくとねあの水の貯留槽を新しい独自のシステムで、あの作りましょうよっていう話なのね。で、その貯流層っていうのは、まあ要するに、こう水を貯めとく、貯められるでっかいプールのことなんだけども。そのプールっていうのがそのでかい箱をコンクリートで作るとか、まあ、東京はさそういうのを治水システムの一環で作ったりしてたけど巨大な大空間をねなんだけどあのー、えー、っとこの会社がやってるのはそれがユニット化しててパーツブロックみたいになっててで現地でもう製作があのできちゃうような形をあの開発するっていう。そういういやり方を提案してるでどういうものかって具体的に言うとあのー、塩ビ管塩化ビニールの、まあ、ビまあプラスチックみたいなものまあビニールなんだけど硬いそれでできたまあ下水管みたいなやつなんだけどそのパイプとあとプラスチックあのポリプロピレンって具体的に言うんだけどポリプロピレン製のあのーパレットうんあのプレートがあ,のあって、まあ、大まかに言うとその2つ, 2つだけで構成される貯水システム、ね、でその<笑>塩ビ管のパイプとそのパレットあのプラスチックの,あのフレームっていうのが塩,あの塩ビ管のその断面がさ丸い円形になるでしょパイプの。でそこにあのパレットの方にモール,モールド彫り込みがあって円形のねでその円形の彫り込みとパイプがこうパコッてはまるようになっててであのー、なんかギリシャ神殿のようにしてこう塩化ビニールのパイプがずらーっとこう縦にこう積まれなんか並べられてでそれがパレットプラスチック製のパレットでこう結合してって横一列にでその上にだんだんだんだん,積んでブロック状に積んでいくみたいな。なんかそういういやり方だからその広さとそれからその上に段積みしていくことでの高さそれが自由自在にこう調節が可能,な可能ですよっていうそういうシステムなんですよ。それを形を作っていくことによってレゴブロックのようにあの貯水するプールっていうのが自在に作れるでそれも簡単にっていう。特殊な技術とか知識がいらずにできるって必要な材料もたった2種類しかぎぎの基本的にはいらないっていうもので,でこれも塩ビの塩ビはもう世界中どこでもあるからあるしその規格も多少誤差はあるんだけれどもその,その多少の違い直径の違いも全て対応できるあのモールあのなんていうのその接続パーツをあーもうすでにそのパレットに彫り込んであっあるからそのなんかそう現地のものにどれでも対応できるでこのパレットとかその何て言うかな現地で作る作る作れるようにするっていうのはどういうことかっていうと輸送コストとかあのそういうまあ物がいっぱいとかそういういわゆる流通の面だよねサブプライムあんサブプライムじゃないあのすいませんなんてんだうあのえー、っとあのまあ、そこのまあいや流通の部分だよねそこのんと,ところを供給するシステムのところを見直そうよっていうことはやっぱりあってで現地,生現地生産現地,生現地工作っていうのがやっぱり今あの言われていることでコストを下げるっていうことでもあるし資源の節約っていうことでもあるっていうね、まあ、燃料コストも高いしねっていうのでこのシステムを採用すると塩ビ缶はさっきのとおり世界中にあるその現地のものを使えばいいでプラスチック製のこの独自のパレットの方もあのプラスチックだから型ねあの流し込んでパコって抜いたらいくらでもキャスティング工法でさ同じものがコピーできるっていうものだからその型あのそオリジナルの型さえこうその1個の型をあの極端な話輸送できちゃえば現地でプラスチックを製造すればこう型にどんどんどんどん流し込んで抜いてっていうので作ることさえできますよっていう言い方してたわけね。なるほどって。でおまけに作るのも簡単だっていってね、まあ、いろんなあの海外にもそういうのを輸出しててでどっちかっていうと海外の分野海外の方でかなりその採用されてるっていうのが、まあ、担当してたおじさんがねあの喋ってましたけど日本では日本ではあのこういうのは公共機関が採用しろっていう、まあ、法律っていうのも作ってグリーンなんとか、まあ、あの環境の話環境のことをね、まあ、意識したあの、まあ、政策をあ政策まあ、国際的なあのスタンダードから言っても取んなきゃいけないようになってきたとだからあのー、官庁あのー、観光庁がね率先してそういうのをやっていきなさいって、ね、これからあのそれは環境に配慮しただけじゃなくて災害とかそういうのも、あのー、視野に入れたものを実際にやらどんどん実際にやらなきゃいけない。っていうのででも全,全世帯とか本当に全地域でそれをあの法律で決めるっていうことはさすがにちょっとうんそこまでやっちゃうのはどうだろうっていうことで、まあ、間を取って観光庁にできる限りやってくださいよお願いですよあくまでみたいな形でお達しが下ってでそういうあの観光庁の一部のところでまあその担当した人が担当者の人に。言わせればまあ,あの申し訳程度に、まあ、あの施工するっていうような、まあ、そういうパターンがあると、まあ、あとは個人でそういうのを、まあ、その規模をさいくらでも調節が可能っていうところが一つの大きな特徴だからあの自宅のね地下とかそういうところに埋設埋め込んで作るっていうようなそういう意識の高い人っていうのもいますとでもそれはやっぱり意識が高い人なのごく一部であって。でそれが100だとすればあの、まあ、無関心というか全く知らない興味もないを見てもっていうようなそういう人たちがあのもう片っぽで真ん中がないみたいな感じのすごい極端な状況が今の状況だっていうことを言ってました。まあ、日本国内の話なんだけどもでその状況のことを、まあ、あの格差っていう風な言い方で担当者の人は呼んでたのね、まあ、それがすごいなんつうか印象深くが残ったんだけどああこういうなんていうのかなそのまあかうんなるほどっていうか格差っていうか、まあ、知ってるかどうかっていうのもあるあああと同時にそれを実際にやれるかどうかっていうことだよね。まままあ、まあまあ、まあ、あのーまあ、そ,のひそこのおじさんはもちろんこれをあのやってる側だからあのサプライしてる側だからそれはもちろんこうした方がいいっていうかこれを推し進めましょうっていう言い方をするんだけどまあ果たしてこれはどういう本当にどうなのかっていうのが、まあ、さっきのまあブレーキっていうかそういうところではあるよねまあ僕パッと見た感じはねあのわあすげえっていうかあの単純にまあ、置き換えあ今あるものの置き換えとかそういう、あのーまあ、あとはそういうね災害の問題とかあるいは今あるものを活用することでよりつ新しいものをどんどんつ作っていきましょうっていう方向からの転換っていう、あのー、そういう小物資小エネルギーっていう。あのー見,見方はねそれはあの多分あるとは思いますこのシステムにはねいやそれは僕もそうだなとは思ってますで、まあ、この貯水っていうのはあの基本的には雨水だということですね、まあ、雨水とそれは降ってきたものとかあ,あるいはそう水源があるものつまり川とかねそうしたものから引いてくるとか、まあ、そういうの、まあ、いろんなあのあのまあ、シチュエーションがあるけれども、まあ、基本的にはそういう場所に応じてできるっていうことが一つの強みであるからそれがあのあのバリエーションと展開っていうことですよっていうのを言ってたねだからそれはあの以前のねあの産業店の方でも感じたことです今はね何でもその,あの0から1を作るようなあのなんていうかな展開が不可能なもの大体可能不可能なものとかそういうイノベーションじゃなくて、えー、展開が可能であることバリエーションに対応できること、まあ、バリエーションが豊かであること、まあ、この辺りが結構あの適用化っていうところなんだなそこが結構もう重視されてるっていうか当たり前になってますねでうーんまあ、ちょっとブースにかかってたイメージイラストでちょっとえって思ったのがあってこれはあの地下に埋めてでそ,の上あのその上は単なるさら地だからいくらでもいろんなことに普通に使ってくださいよっていうこととことはもちろんできるっていうこととそれとあと半地下タイプとそれとあと地上型っていうのもあってそれ土の上にポンって立てるタイプねでそれがさどんどん積み重ねていくとあのー、要はさビルっていうか山が作れるんだよね人工的な。うん、山って、あのーまあ、いろんな役割があると思うんだけど一つ水でいったら水を貯めることができて樹,樹木が育ったりあ,あとは土壌があってねでそれで川が出来上がってて流れができていてそれがあのー下っていくと重力にとも合わせてて下っていくとそれから下流域それから海に向かっての間をずっと水を満たすことができるっていうことがすごい大きなシステムっていうかさ、まあ、あと雨降らすんだけどさ今そういうものがあのかなり重要なポジションだと思うんだけどまああのまあそれの模型っていうかなみたいなものは作れ出せることなんですよねもちろんこれ単体じゃなくて前半で紹介してたような,なんかいやもう自然の,あの作るみたいなことをやってるよところはあ,あって、まあ、そうしたいろんなあ異業種の人と組むことでまたあの人工的な舞台を作る環境を作ることがこれはできそうだなってことはちょっと思ったりはします。で、えー、とイメージのボードに書いてあったやつでは。その地上設置型のものがどんどん積み上がっててえっ、ー、とねこれがあのー、単なる四角い箱入り口だけが抜い入り口だけがある四角い箱だとパンクしちゃうからあの必ず出口っていうのがつ,つけられててでもちろん満杯になっちゃったらそこから抜かれていかなきゃいけないんだけどあのー、そのえっ、ー、とね出口っていうのが、必ず上の方についてる、一番高いところに出口っていうのが付けられてるんですよ。だから、箱がどんどんどんどんでっかく高くなっていくと、あの入り口は一番低いところからあの入ってくるようにセッティングされてるから、どんどん。それは水が溜まっていくんですよね。その間はでどんどんどんどん溜まっていて満、満水になると一番高いところに出口が設定されてるから。それを箱自体を満た,した満たしてからようやく出口から水が出てきますよっていうシステムなのねでこれオーバーフロースっていうんだけどあの溢れるっていうことね溢れることによって外にこう出てくるっていうシステムで,でこれってさ要するに高さができるわけだよね何にもないさらあの平坦のフラットな場所にこれがドンって立ってたらあのそこに水があの入ってくるるとするじゃないで水がちょっとでもいいから入ってくるあるいは雨水によってため,められてくるとそのプールの中が注水されていって満水になると上の方から溢れ出てくるっていうことになるからその高さ分だけ斜度ができてるわけね。でそうするとその高いところから水をなが流れてくるから川ができるんだなある程度の流れを伴った。あだから山だって思ったんだけど、あのー、でそのイメージには書いてあったのがその流れを利用してあらゆるところで小型のなんか水力発電もできるみたいなさのがちょっとなんかチラって書いてあってえって思ってマジみたいなソーラーパネルみたいにして。個別でこういうことできちゃうわけって思ったんだけどまあ担当のおじさんは「ああそれはねうちの社長がねそのダムとかっていうのに対抗する意識でこうやっていうのを考えてあのやったらあのってことは水力発電もできるじゃないかっていうそういう妄想でやったものです」って言って「いやそれは単なるイメージなんですよ」っていうのはうあの弁解してましたけどまあだからあの。そのイメージにちょんってこうマーキングしてあるだけでそれ説明一切なかったのねこんなことができますとか説明もしなかった。まあまあだけど、まあ、その、まあ、未来予想じゃないけれどもあのなんか他のこういう使い方もできますって,っていうのかな、うん、そのあり方が変わるってそういうもの、うん、まあビジョンだよな。うん、でこれがさあのまあ水を貯めるっていうのがそもそも何がいいのっていうか大事なのっていうのが、まあ、ちょっとあったりするんだけどまあ昨今なんかさあのえっ、ー、とね水とあの環境っていうかうんまあ地球の限りある資源っていうところでこうかなり危機意識を持ってあの投資されが行われていたりそれからもう確保するっていうお金とかそういう知識がある人がどんどん確保する方に向かってるっていうことが、まあ、いろんなところで言われてますのですよ。でまあ、それは単純にビジネスだけじゃなくて将来のビジネスだけじゃなくて単純にその生き残りをかけたものっていうので例えばたあの農業で使われるような種とかねそれをいかに保存す,するかどうかっていうこととか、まあ、子孫を残すための,あの細胞とかっていうのもそうだしそれから、えー、安全な場所土地とか空気ああったりとか、あのー、もちろん鉱山資源とか、あのー、石油とかさまあ、そういうのも全部そうだよね。であのーま、た海底資源とかそういうのも結構もあの盛んにやられてるんだけどで調査とかが行われてたりしてでそのうちの一つにこの水っていうのも重要視されていますと。であのなんていうかな重要な資源っていう形でね利用できるものってそれが完全に土地にすごく依存している資源であることっていうのでねそれは石油と同じような存在であるっていうことでだから場所に依存してるっていうのは非常に大きいんだと。いうことでそれでこうなんか土地が買われてったりとか個人でね海外,外の人とかがいろんな場所を調べてでこの場所を地域を一帯を買っちゃおうっていうので買っちゃったりとか何かそういうことも起こっているんだよっていう起こってますっていうことをなんか盛んに言ってたんだなその人が。でその利用の利用しようとした時のあの提供できるシステムインフラっていうので私たちがやっているこれ。これれが利用されるんですみたいなねちょっとこうあのなんかあのあの実はあそこあ私たちが絡んでいたんだあの計画にはみたいなことまあそんな感じよね。で,でこの水っていうのがあの、まあ、日本だとやっぱりそれが比較的豊かであるのであんまり危機意識みたいなところでは向かっていかないんだけれども。あのこれもやっぱり石油的なものでもあって環境が変わってしまったらあのどうなるかはもちろんわからないものであるし今豊かであるのはたまたまそういう環境にあるから今あるからっていうそういう部分なんだぞっていうのが特に他の地域の海外の場所とかねだったら本当に水がさ貴重っていうか。あのなんていうかな厳しくなっちゃったとことかっていうのがもともとそうじゃなかったのにっていうところもあるわけでそういったところはもうあの意識がちょっと違うんだとうん単純に飲料水の確保っていうだけではなくてみたいなねこれからの資源っていうかこれからのエネルギーの,あのなんかフロンティアっていうのにやはり自然っていうのはだかその、えーっとまあ、無視できないものになっていると石油とかに代わるものとして、まあ、注目はされてるわけよねそういった自然あのいわゆる風力発電もそうだし火力とか地熱とかそれから太陽光発電とかねそういったものもその一つなんだと水もそうなんだと単なるあのな、まあ、だ水はもっとオールマイティじゃないかあの必要不可欠であると同時にエネルギーのもとにもなるっていうこと、ね、で今あるそのグリーンインフラとされるもの、まあ、会場にさ太陽光発電とかそれに準じたシステムをやってる会社のブースもあったんだけど太陽光発電はまああのーまあ、言ってしまえば。遅れてるというかなんかそれはあの、まあ、そればっかりではや,なりやっていけない成り立たないっていう見方をその担当者はの人は知っていました。でそれはやっぱりあれ太陽光パネルが今ではまだ、えっと、もの単なるものでしかないっていうことで。あ僕もねこれこのラジオの中で多分最初の方にねちょっとこう太陽光パネルのとかなんかその周辺の話もしてたんだけどまあちょっとやっぱり太陽光パネルって別にそんななんていうか夢の技術ではないっていうことで。太陽光パネル自身がね今盛んに研究もされてるんだけどでもいずれにしても非常にこう発電効率が実はすげえ悪いものであるっていうことでうんっていうことでそれと結局は物物質を作り出したものの考え方なんだっていうことでね、あのー、まあだから何ていうか火力発電みたいに石油を取ってきて取ってきてきプラントを作って取ってきてそれを燃やしてで水を沸かしたりしてでたでそれでタービン回してとかさなんかそういう完全に古いものの考え方っていうか物質主義っていうか物質を作っていくっていうどんどん作れっていう方向でしかないっていう言い方がしててでおまけにそれが。作ったら経年劣化でだいいた何十年かであの取り替えなきゃいたない。で,取り替えた後でそれはね経年劣化したものは今の段階では再生することができずにただ捨てるだけになっていくとで新しいのをまた買ってねっていうので買ってで付け替えるっていうことをしてで場所もそれで埋められてってっていうことになる,なるので。なんだかんだ言ってこれはそんなにバラ色なものではないしむしろあの,あの今はそんなもなんつうのその、うん、と注目されているものでもないみたいなねことらしいですね彼が言うにはああそうなんのかなみたいなうんまあその太陽光発電はまあ僕,もまあ、僕もあれはものだと思うんですよやっぱり。でそのやってみるとすごい発電量っていうのも一定じゃないし効率も基本的にスタンダードでそ高いものではないからあなんいうかなずっとこう敷地に置いとかなきゃいけない。でその敷地に置くっていうのを、まあ、メガソーラーなんかはもうほんに丸,丸出しの典型例だけど。でもそうじゃないその有効活用有効スペース有効活用っていうやり方を模索すると、まあ、家のてっぺんとあとはあのうんまあ何ていうのかな、まあ、新しい太陽光パネル太陽光発電のあものだ、あのー、パネルとかだと透明だったりしてシール状、まあ、液体っていうかな、まあ、シール状になっててそれ窓ガラスとかにも貼れるとかガラス質のものに貼れるとかっていうことも研究されてはいるんだけどまあ、でもいかんせんまあ結局のところ物体だってねもうそういう板なんだよなプラスチックの。でプラスチックじゃないんだけどまああのうーんだからそれをつけ取り付けてしまうとそのまあ何て言うのかなそれ以外の使い方ができない場所で場所になってしまうとそれで埋められた場所は。でそれは非常に非効率的でも重ねることができないわけだよなあれ,あれはだなぜなら光が重要だから影ができてしまったらもう使い物にならなくなってしまうただでさえ効率が悪いのにっていうまあ環境の変化にもうかなり依存しているっていうこととまあまあ環境の変化に依存してるっていうのは何でもそうなんだけど。でまあ、それをどうにかしようっていうのでまあ、ちょこちょこ見られて見てきた解決策でいくとえっ、ー、と下駄履かしてこうたなんて言うかな格子状にさこう藤棚っていうのが藤棚ってあるじゃないですかそう藤藤をこう巻きつけておく棚あのちょっと足が出てて高いところにこう。木が渡されててそこにこうツタをかま絡ましてて上から、あのー、富士のさなんか富士鞘がこがなるみたいなさそういうな上にワシャワシャワシャってこう木草木が生い茂って下はあのー、涼しげな大空間になるみたいな,なんかそういう感じのフレームを作ってで下はでもフリースペースのまんまだから。あのそこで畑をやって上の空間で太陽光発電をするみたいな,さなんかそういうでしかもそれをあのじあの、まあ、な立体的な構造になるからあの空間を有効活用するっていうことになるんだみたいな感じでねでその上についてるソーラー部分を、まあ、土地の分譲ならぬソーラー分譲みたいなこともできるみたいなさ。まあ、そういうビジネスもまあ始まってでちょこちょこ見ます歩いてるとたまに畑とかでこうえ何あれっていうようなところがありますなんかすごい高いところにソーラーパネルがずらってこう横なんか斜めに抜けてこう並んでいるようなで下はでもなんていうか畑みたいなねまあそれがあるんだけどまあでもそれも結局はまあうん、かなりあの、うんまあ、あんまり応用範囲がないものでしかないっていうか太陽,光、うん、太陽光を利用するっていうもうそれでしかないものでそれが大体不可能なものバリエーションっていうかあのこう,なんうんだろうなその、うん、あんまりその、まあ、再利用とかそういう循環するものシステムの中にまだないっていうことの問題点が指摘されてはいます。であと,であとそれとあと充電池だよな充電池系統で今あるその電気自動車もやっぱり結局はそのものでしかないっていうねことでうーんまあ再生利用ができない。だから結局作って捨てるっていう思想と何ら変わらないものそれがさ何ガソリンエンジンかあの電,気モーターに電池と電気モーターに変わっただけだって言ってねただクリーンなイメージがつく作ることができるからそこは企業のお得意の技を使ってこ,、あのーまあ、ここでもやっぱり SDGs とかがなんか、あのー、付け加えられてどんどん電気自動車を買ってっていうさ買い替えてっていう。なんかちょっとこうあの一見するといいことみたいな感じなんだけどでもちょっとするとさ今あるものをわざわざ買い替えて新しいものを買うでそれで捨てるとかっていうのってなんつうかその無駄っていうか結局資源を多く使うことにはなっちゃうんじゃないのっていうことがねあんまり言われないっていうことで、ね、うん実際電気自動車ってねそそんなにのの CO2 の排出量が減るっていいいうわけでも実質ななみたいその電池を作るモーターを作るっていうかそういったものの開発自体にものすごい CO2 を出しているとか、まあ、CO2 だけじゃなくて環境の資源を使うし環境の汚染とかっていうのもやっぱり結局無視できないレベルであるんだっていうことでそれをねだから全部一気に買いましょうそっちに置き換えましょうっていうことをしたらむしろ悪化してしまうんじゃないかっていうことはねもうあのー、それはあると思う普通にうんしかもそのよく使われてるのは結局は今,今はねもう全部リチウムイオンなんだよほぼあのー、まあその全固体電池とかさ開発も進んでるんだけどうんまあ、それも結局さ何て言うんだろうなあの、うんまあ、置き換えっていうことにしかならないというところもまあ,中にあるにはあるってさっき太陽光パネルの新しい姿はとかっていうのに近いような気もするんだなんで少なくとも今現段階であるリチウムイオン電池っていうのはまさしくものであれってあのなんか理科でやったような炭酸電池なんだよほぼ。で炭酸電池炭酸、まあ、電池っていうか、まあ、乾電池ってさ、まあ、あの並列つなぎとか直列つなぎって習ったでしょもうあれの思想まんまで基本的にはあの並列多分並列みたいなことでやっててそれで容量を増やすっていうことしかないのね今どうしても。だからあの電池パックあの電池容量っていうのが今ネックになって、まあ、電気自動車だったらあの巡行巡航性能っていうけどさとフルマンタンの充電でどのくらい走れますかっていうことがさそこが問題ですねって言われたりするじゃないあれってさ結局はさ電池をなんとかでかくするしか方法がなくてさ、まあ、太陽光パネルをつけるとかいろいろ言われてるけどでも貯めなきゃいけないわけね結局そう電池に一回貯め,めるっていうことをしないとあのモーター自動車として走るの。あの仕事をするのに十分な安定それからパワーのあるその供給電気の供給ってできないだから電池はいずれにしてもため池として必要になってしまうでその容量を増やすってなったらさっきの電池をね並列つなげてどんどん増やしていくっていう思想でしかないから重たくでっかくなっていくんですよだからこれもね物のの思想なんだよな結局作る増やす。でかくするっていう重くするっていうさそれもなんか結局使い捨てみたいなところもいずれはあるっていうね経年劣化でうーんなかなか厳しいところではあるなあっていうふうに思ってでまあその水のお,おじさん水のおじさん養み精,精霊みたいだけど水のおじさんが言うにはあのこれ、まあ、電気自動車は僕がおあの思うにっていうか思うにっていうかもう当たり前のことですみたいなテンションで話してたけどあ松なぎでしかないと今でもうすぐになくなるっていうかあのドカンって一気に廃れるとでその次にあるのは、まあ、あの燃料電池ですよっていうことは言うのね、うんまあ、そのさ前半戦でっていうかまあこれから宇宙の話まで行かなきゃいけないんだけど大丈夫ですかこれ間に合うのかしらあのまあ宇宙に宇宙の技術でもあのまあロケットっていうのがさ言われあるでしょでロケットはあのまあその燃料電池なんだ言ってしまえばあのまあ厳密に言うと燃料電池で,でまあ、もちろん電池じゃないんだけどもああのまあ、液体酸素と液体、えー、とえっとね液体水素と液体酸素を混ぜ合わせることによってあの猛烈な爆発エネルギーが生み出されてその熱とあの膨張あまあ、圧倒的な熱とそれで膨張だよね。でそれでエネルギーがあのドカーンって出るわけなんだけどそれとプラスであの、まあ、排出物じゃないんだけれども出てくるのが水だからあの煙っていうのは水ですねほぼね、まあ、だから燃料電池っていうのもそれと似たようなもので、まあ、水素と酸素の,、まあ、あの水を分電気分解するんだよねこれも理科でやったと思うんだけど電気分解っていうのでさであの水を燃料に使うで水を,それを電気分解してバラバラにしてそれをもう一回一体化させることによって爆発っていうかさせてでそれによって爆発させることによってエ,のエネルギーが生まれるでそれをあの、まあ、ガソリンエンジン車と同じようにしてその爆発を利用してピストンを回して海底エネルギーを得るっていうことなんですよ。でえっと水え,えっとえ何、ー、つうの液体っていうかまあその、えー、水素と酸素で分解してそれをやるそれをまたこう合わせたことによって爆発して生まれるのは何かっていうと水なんだよねうんなんか同じ水を引,きは引っぺがして合わせて引っぺがして剥がしてっていうことをするだけっていうまあすごくシンプルな構造なんだよなででそれで橋さんにも水だからっていうのでだこれが来ますと水のおじさんは言うわけねでそうなってきたら大事な資源って何ですか水じゃないですかっていうのねうんあじゃあここにこれもつなげてくるのかと思ってだからこれはエネルギーなんだとであのこの水っていう今ある水っていうのはた,た上からただ降ってくるだけじゃなくて飲むだけじゃなくて流されていく浸透していくそういうあの役割機能を持ってる水っていうだけじゃなくてそういうエネルギー電気にも関わるようなたすごい重要な資源にこれからなっていきますよっていうことを言ってました。でまあそれは非常に説得力がまあ,あるっちゃあって。ほうほうほうみたいなまあ燃料電池車って今さたまに見かけるけどそんなに普及はしてないよねうんであのー、まあでもトヨタは結構わりかし昔から電水燃料電池車は研究してるし作ってたんですよ作ってたんですよで今も作ってはいるのかなななんんかかトヨタはさそのなんかにシフト一本,一本に絞るっていうことはしないっていう中途半端路線って言われることもあったんだけどまあいろんなことをいろんなことをあの研究し続ける同時に持っとくで同時にあのその研究自体はホンダであれ日産であれどこであれもうやってるとは思うのいろんなマツダであっても三菱であっても。いろんな方式を実験ししてて研究はてると思うの、ね、ただトヨタはそれを研究してそれをまあ商品化して売るっていうところまで一夜やってますっていうことをやってたのね、まあ、それが中途半端っていうさ製品なのにあの研究実験と研究あ実験と製品っていうのはレベルが違うぞあのそれをいっぺんにやるっていうことはさては中途半端やろうだなみたいなそういう感じになってたけどあのまあ、僕も実験でいろ,あのいろんな可能性を同時にやる試すっていうのは僕は大事だと思うけど確かに製品っていうのは難しさを伴うよなっていうことも思ってたんだけど、まあ、リコールとかもあったりしてねだけどイノベーションのアクセルっていう見方でいくとトライアンドエラーがこれからは重要になるっていうことからするともうそっちの方に舵を切っていることになっていると。いうことではあるんだよね実実証実験ってやつだよ、ね、完全に売ってしまって売った後からデータを取るっていうねまあそういう実験に使われるっていうか実際の、うん、社会実装って言い方するけどさうーんまあまあまあそういうところにもなってくるのかなみたいなさいことは思っててちなみにねその。この地下,地下に埋め,込む埋め込むっていうかあのこの貯留層のシステムねこのシステムって、あのー、まあんまあでも言なんだかんで言ってなんだかんで言ってプラスチックで作られたものなわけだよ,よ言ってしまえばいんその電なんていうのか充電池とかその太陽光パネルとかそうしたもろもろの電気自動車とかそうしたものがものだものだっていう言い方してもなんだかんだ言ってもこの貯留層システムもものなわけだよ作って大量に作ったりしてでこう新しくこう何て言うかな作ったものを増やしていくっていう流れの中にあるものであることに変わりないと僕は思うのね。ででこれもさ使われてるのはポリプロピレンっていう,いうものだけどでも結局これもプラスチックなわけですよだからプラスチックっていうのはさ環境問題的なところであの問題をさ問題としてすごい叫ばれてるところでも渦中でもあるじゃんでも今ってねむしろ逆っていうかプラスチックの研究とかってその再生利用っていうところのビ,ビジネスとかあそれ環境保全の側からあの環境のなんか問題を取り入れたあのものとしてもまあ研究は進んでいるし同時にあのむしろプラスチックの生産っていうところでも研究はむしろ進んでいってるっていうか生産するっていう方向は止まってるわけじゃないんだいな。結局のところはいくらレジ袋が減,る減ったとかプラスチックの何て言うかな使われた資源そのストローが変わったとかカップが変わったとかあのそういうものがあったとしてもそれ工業的な部分では結局のところ大体不可能なところになっていってでむしろねあの増えたりもしてるところはあるっていうことなんですよ。この貯層システムはプラスチックを使っててで、えー、とそれまでの鉄筋コンクリートとかで作られてたものから完全に代替されてこっちプラスチックになるっていう何か不思議な風景光景が広がってるなただこの、えー、だからプラスチックってことだから、まあ、ポリプロピレンってまあ一般的な多分見られてなんかあのいなんかそこら辺にいいっぱいあ,るとあるものなんで洗濯バサミとかプランターとか,なんかあとあの工業製品を運ぶ時のパレットといわれるようなものとかもポリプロピレン軽くて丈夫っていうのがすごい特徴なんだけどでもこのポリプロピレンねあのどのくらいでも持つんですかそういうのに使ってっていうふうに気になって聞いたら60年ぐらいは普通に余裕で持ちます。6七7 0年は軽く持つっていうことを言ってたえ意外って思って鉄筋コンクリってねあの大体今ちょうどあの高度なんちゃらっていうか高度経済成長の時にバンバンバンって作ったものが一斉に50年ぐらい経って寿命を迎えてあのつ改装っていうか作り替えっていうのをさ至る所で工事しなきゃいけなくなって大変になってんのね。でそ,それはいっぺんに作っちゃったからいっぺんに来ちゃってるんだけどだいたい50年なんだよね風化していくのにでこのポリプロピレンはそれを超えるぐらい一応持つんだと結局作り変えるとか変える取り替えるっていうことを言っても最低でもそのぐらい持つとでほぼあの、まあ、このポリプロピレンが劣化する要因は大きなものが紫外線要するに太陽光だな光が問題だからこの地下に埋めてしまったりあるいは外装をあのなんていうのかなこう覆ってしまうっていうことを必ずするからそうするとあの水には強いんだなだからあのほぼ影響を受けないものが出来上がるっていうことになんだな。へーって思ってあのちょっとあのー、びっくりっつうかなうんだから、あのー、かなりねおっかなんそのけそのなんかその最新鋭っていうかなその今最前線のところで進められてることっていうのはかなり意外なことから起こってること。結構多いその資,資源なりその資源も意外と身近なものだったりとかあとその作り方っていうのもかなりそのなんてか複雑なものとかま,まるっきり見たことないっていうか,らなんか新構造とかさそういうやり方じゃない、えー。ただちょっとした工夫によってあらゆるところに適応するようなあらゆることに対応可能なものっていうそういう展開の仕方っていうのにやり方が変わってるでえっとねうーんそうそうそうそう,そうだからで、まあ、その結果ね結局そのプラスチックを減らそうとかで下手するとその SDGs っていうのもあのね実はちょっと皮肉なことにこのグリーンインフラって言われてるところでね見かけなかったんですよあんまり。でその中にはそのさあのど何の会社だっけちょっとパンフレットしまっちゃったけど一部の会社では SDGs のステッカーが貼られててそのコンセプトとあのマッチングさせてかあの載せられてるそのページとか作ってる会社も中にはあるんだけどみんな触れてないのね SDGs って。そこがすごい意外なのだって最前線で,でしかもそのあのわざわざさグリーンウーラって名を冠してそこを。をなななんんかかとししよううううっていうそういそう集まりなわけでしょだったら一番なんかホットなテーマっていうか中心コアに食い込んでるものじゃないのテーマじゃないのって疑問を持つと思うんだけど何て言うかな実質っていうか実際は違うんだなっていうねうーんでプラスチックっていうのもまあそう悪いものっていうかさやっぱりこうそういうにね移り変,わるも変えるべきっていうか捨てるべき捨てるっていうか、まあ、その持ち帰るべきっていう風に言われてるけどうーん,なんかそう一概にもなってないんだなってそれと知らない面っていうか側面がこういうところではあの全く違う姿として現れてきてんだなっていうそれがまあ勉強にもなっじゃなったかなうんまあ電気自動車の問題もそうだしね。はい、まあこれが一つあの気になったブースの「水」でしたさあもう後半って言ったのにもう後半後半ももう時間がなくなってしまったのもう1時間が経ってしまったのでうーん大体このぐらいのペースでしゃべるんだな僕って全中後編ですね3本立て計3時間えー、こういうラジオになってしまっておりますがいかがでしょうか<笑>あの適当にきまああのまあいっかもういっかそういうものとして割り切ってやろう僕もうも、うんそうしましょううんベンチャーの話はまた次回だなえー、次え事、ー、後楽しみに待ちなさいっていうことにしますえー、っとまあまあちょっとじゃあ最後に最後にちょっと予断的な話っていうか加え加えた情報で加えての情報であのえー、っとこれね会場内に置かれてたパンフレットだけもらってきたんだけど話聞かずにあのこれねな,なんだっけなこれロボットビジネス支援機構っていうねあのーなんつうんだこれサービスをやってるこれ法人なのかな僕もここはね話人に話聞いてないからぶっちゃけよくわかんないんだけどあ NPO 法人なんだふーんふーんって言って NPO 法人のことも僕よくわかってないんだけど NPO 法人っていうのは非営利団体っていうことなのかなうん、一応法人っていうことでいろいろ税金とかなんか免除とかがあったりするんだけどでも基本的にはなんかそのなんかお金儲けをしようっていうそういうサービスとかあなんつうんだその作って売るっていうそういうことはしないよっていうあのー、まあそういう貢献が目的の団体っていうことかな。うでまあ、多分ねこれあの制約が多分あると思うんだけど NPO、ね、法人っていうことはあの制約っていうのかなそのどういうことにをやってますかっていうのをねちゃんと規定っていうかさ、うん、あると思うんだけどでちょっとなんか気になったんですよあの支援するっていうか、まあ、イノベーションを起こそうとするところの、まあ、ビジネスをねそのスタートアップで1から始め0から始めるっていう時のまあ、どうしてもその資金繰りだったりとかあるいは知識だったりとかあと横つながりの,あの,まあそのコミュニティとかそのコネクションっていうのもゼロだからゼロな人,人たちがでもこううんどうすりゃいいんだみたいなアイディア片手にうろう,うおさをするそれをあの手助けするっていうそういうこうまあ、ビ,ビジネスじゃないこれはビジネスとは呼べないんだけどあのまあなんつうのかなそういう機構が作られてるんだなっていうことを見て、まあ、一応その会員制とかになってたりしてと会員まあその会員制もね会員もこう何段階かあって、まあ、ちょっとおか会員費がかかってくるなんかオプションみたいなのも<笑>ちょっとなんかあの案内されてるんだけど。まあ、でも基本的にはあのーまあ、あとは寄付で成り立ってますっていう形になってるねでうーんまあだから国に直国から直接なんか引き出すとかその助成金もらうとかそういう形だけじゃなくてあるいはその企業と直接やり取りをしてって渡り歩くっていうそれともまたそれ一対一をくりつなげてていくっていうそういう,うそのどちらでもなくてそのコネもない金もないっていう団体とかチームとか人が個人があのでもやりやすいようにっていうところの、まあ、仲介役だよなこれは。だから国と自治体を結ぶとか大学機関と研究機関をつなぐとかメーカー、まあ、あの企業それからあとお客さんとか、まあ、コンサルとかさ、まあ、いろいろなんかあの現場の人っていうかさ、まあ、あの技術者とかもかなん、まあ、あのそのあのまあコネクションを作ってあげるとかさあるいはそ,のそういうミーティングの場とかそういうのも。あのなんていうか提供しますよっていうようなね、えー、そういうプロジェクトにはなっているようだと、うん、会員同士の交流促進とか、まあ、具体的なビジネス支援とか情報の更新とかね、まあ、イベントとかイベントを開くことによってのお、まあ、勉強会だったりあるいは多分そのスポンサーをスポンサーとのマッチングとかね、そういうのも多分やってんのかな、これはね。まあ、あのーま、まあまあまあまあ、こういうのも、まあ、具体的にあるんだなと、あと保険会社とかもね、そういうことはやってるんだけど、多分ね。なるほどっていうふうにまあ思いました。うんうんまあでもあの多分このラジオ聴いてくれてる人の中にはもしかしたらねあのもしかするといるかもしれないから一応紹介だけはしておきます。で僕ももしかするとなんかあの今そんな予定ないけどやるかもしれないとかって言ってね、うん、まああのうんまあ一つ。あれですね、やり方次第っていうことになってるんだよね今ねはいまああのまあそうすね全て全部自分のとこでやるっていうやり方にはもう今のイノベーションになってないっていうことだけは言っておこうか言っておきたいと思いますはいでえー、話が終わらなかったんですね残念なことなんだけれども本当の後編だな次回、えー。次回は、うん、まあ一番今回の展示に行って熱くなったブースの話をしたいと思います。スタートアップの会社ではないんだけど、そういうあのなんか作ってる人の作ってる人と話ができて。なんつのかな新しいことを知ったとかそういうことよりも単純にこうなんか嬉しくなったっていうかなた、うん、あのあこんな人もこんなひ人がいるっていうかこんなことがあるっていうのが何とも言えない言えなく熱熱をこう受け取ってしまったのであのその時。まあ、ちょっとしたね話なんかも、まあ、次回だな最終章3部構成になってしまいました映画じゃないんだからっていうことだよな、うん、なんだかんだ言ってねそ,のそんなになんか思った感じじゃなかったよっていう、うん、規模もそんなに大きくなかったよっていうもののはずなのにこんなに喋ってしまいました。えー、事後本当にこれでラスト本当の本当のスラストかなできればいいなうーんラストだと信じよう皆さんもこうご期待というかうん願ってくださいようやく終わるっていうことを期待してください僕も早く終わりたいですでは、えー、すいませんけれどもね伸びてしまいました事後本当にファイナル。乞うご期待。See you next time.See you soon, baby.